0: ¡Ey, ey, ey, ey! Bienvenidos a un domingo más. Pásenle, pásenle que lo venimos a llenar. la semana, eh, la verdad yo ya soy de vacaciones, entonces ha sido una semana bastante, bastante relajada, eh, bueno sin tomar en cuenta que cancelaron otra vez mi vuelo y salimos hasta agosto de, de, de Europa, pero pues por algo pasan las cosas, entonces todo muy bien, recuerden que aquí venimos a reírnos, a platicar, a comentar de todo y el día de hoy no va a ser la excepción, traemos un tema bastante, pues yo digo que bastante interesante. Mi nombre es América, algunos me llaman Borbón y otros Keka. Ustedes díganme cómo se les dé la gana y hoy estaremos hablando de Borbón Out con la Wii. Programas sin fines de lucro y sin opinión experta de quien lo conduce, solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento. Quejas, dudas y sugerencias. Ven, siempre me equivoco. No, no es cierto. Normalmente no me equivoco, pero miren, ya es la segunda vez en ocho episodios. Entonces, vamos de nuevo. Programas sin fines de lucro y sin opinión experta de quien lo conduce. Solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento, quejas, dudas y sugerencias en redes sociales. Sí. Pues ahora sí, para este tema ya escucharon que tenemos invitados.
1: Eh. <risa> ¿Qué bellos.
0: Les quiero presentar a, a dos amigos muy, muy, muy importantes para mí. Liwi de la CDMX. Yo, yo. Y Pony del País de las Maravillas.
1: ¿Quién <risa> es? <risa> <risa>
0: Entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de la marihuana, de cómo la conocimos, qué pensábamos, eh. Eh, algunas experiencias, incluso si tienen datos duros o información de algún documental o de algo que hayan leído, pues también. Y pues nada, bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo estamos? <risa>
1: ¿Cómo estamos aquí, bandita. Muchas. es un Jason. Ya. Y un gallo. <risa>
0: Eh, también hay que recomendar, recomendar recordar que pues ellos tampoco son expertos en el tema, solo son personas que pues vienen aquí también a dar su opinión, puede que tengamos o no las mismas opiniones, puede que sí pero aquí después respetar y solo conocer un poquito más de todos los temas, en este caso la Mary Jane,
1: la Marijuana la María, la hierba, la mota la, la mota. mota
2: la mota hijo, un tostón saber cómo empezamos este...
0: Pues miren, yo quiero saber primero de su punto de vista o desde su experiencia ¿cuándo, cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra marihuana y en qué contexto.
2: Yo la primera vez que la escuché fue porque escuchaba mucho rap y escuchaba que fumaban y que era rico y que la verga. Y de hecho, una vez en Estados Unidos este, había una gorra que decía THC y era Ajá. de weed <risa> y se la pedí a mis papás porque me gustó y mi hermano les dijo como, ¿qué les pasa?, este, esta, esta gorra es de marihuana, THC significa como su fórmula. Y mis papás como, güey, tranquilo, este güey no sabe nada, solo le gustó la gorra, se la vamos a comprar. Y la probé por primera vez en segundo semestre de prepa. Iba a ir a Cornavaja con mis amigos y uno, un amigo, el típico que siempre saca la weed por primera vez. <risa> y pues ya, la neta no me acuerdo mucho de la experiencia, pero, pero me acuerdo que la probé ahí. Ok.
0: ¿Y Pony?
1: Eh, para mí, la primera vez que escuché el concepto de la marihuana, pues fue en un concepto satanizado. Era como de, ah, ya viste ese marihuano por allá, decían las, las tías, las criticonas de ahí de por la casa. Y pues era lo típico de que veían un vagabundito o algo así, y pues no importaba que se metiera esa persona, él era el marihuano. Okay. Evidentemente era marihuana, entonces pues, para mí la marihuana era como de, oh, aguas, güey. O sea, fumas marihuana, vagabundo. Ya después, en la secundaria, pues muchísimos amigos fumaban marihuana. Yo llegué a probarla, pero solo de cotorreo. Nunca fue como de, ah, es algo que a mí me guste. Pero después tuve la oportunidad de viajar al extranjero. La probé y ya viéndola desde otro concepto, ya no del hecho de tener que esconderte, del hecho de tener que hacer como estas cosas que muchas veces tenemos que hacer en México por miedo a lo que piense la gente, lo que te puede hacer la policía. Porque ya no es tanto de que, ah, ok, tengo tanto me van a me van a cobrar o va a cumplir una sentencia de tanto no o sea en México sí se vive una inseguridad en la que no sabes si te van a llevar ante las autoridades por algo que tú sabes que está mal o si se van a pasar de lanza sí. o si te van a sacar desaparecido una... entonces lo, lo aprendí en otro lado lo aprendí en compañía de un muy buen amigo y me gustó. O sea, aprendí que pues, con esta cosa pues podía ver los colores un poquito más bonitos. Tenía como que los sentidos más avispados, la música la disfrutaba más. Entonces ahí fue, yo creo que cuando sí dije mi primera vez bien bien, fue ahí. Y okay. desde ahí pues, seguimos aquí.
0: Ok. Bueno, pues eh, personalmente yo, como ya casi todos saben, soy de Oregón y es un lugar bien pequeño. Entonces la primera vez que escuché la, como la palabra o así, obviamente era por el narco. Entonces, para mí, la marihuana sí estaba muy satanizada desde... Desde pequeña. Me acuerdo que en prepa, güey, yo tenía una compañera... Una de mis mejores amigas de prepa... Eh, fumaba de repente marihuana, güey. Y yo así... Güey, ¿cómo, ¿Cómo haces eso? Te <ríe> van a cachar, te van a regañar, güey. O sea... ¿Qué pedo? ¿Qué haces eso? Y, y ya después, en la universidad, pues, obviamente, empecé a tener más amigos que fumaban. De hecho, yo la probé en uni... Eh, con, con uno de mis mejores amigos de, de prepa también eh, y de hecho pues ayer estaba comentando con Rode que cuando yo la probé fue la primera vez en años que no me volvió la espalda o sea que no sentí ningún dolor Problema. y no sé, eso se me hizo como a la madre pero el México siempre ha sido para mí como esta de, de ay güey es que a lo mejor si sí es algo que te ayuda o, 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 o puedes eh, tener experiencias muy cool pero el narco y sí. bla, bla, bla. Y no fue hasta ahorita que llegué aquí a Europa que dije, pues, me voy a tratar de informar un poco más, no satanizarla, ver, ver. Porque, de hecho, el TEC a veces, me acuerdo una vez que sacó una revista, así de mm. que todas las cosas positivas que sí, siga la sí. marihuana. Sí. Y yo dije, no, pues, si mi universidad está sacando esto. O sí, sea, no. obviamente algo bueno tiene que haber en esta planta, pero a lo mejor el contexto en el que yo la aprendí es como... Es diferente. Sí, es estas drogas, armas,
1: violencia, sí. yo, yo creo que cuando recién vi ese artículo, porque son de, los, de las que te llegan cada, cada mes, sí, en sí, casa era, tech review. Y, y justo me habían acabado, mi, mis papás me habían cachado, entonces okay, sobre okay. eso, agarré, leí parte del artículo, y se lo comenté a mi papá, y por ahí creo que sí, agarré un poquito más de ok, porque el, el problema de México es de que o sea, está tan desinformado y tan satanizado que simplemente vas a otros países y te das cuenta de que, o sea, tienen, la marihuana no solo es, ah, voy a fumar para ponerme acá cagado y escuchar música. O sea, lo que no sabemos es de que muchas, muchas personas, o sea, por ejemplo, un caso cercano a mí, mi abuelita usa marihuana en su alcohol y con eso se quita el dolor de sus artritis, de sus remos.
0: Ah, sí, sí, mi abuelita también ponía de que, la mata en alcohol. Pero tú
1: así. dile a la abuelita que su nieto se fuma un porro de marihuana. No, no. Ah, <risa> mamá, le da el patatús. Mientras se fuma uno. <risa> <risa> Mientras echa el colito acá en el cuello. O sea, o sea. También tenemos que
2: empezar a, a leer, por ejemplo, hay un documental muy bueno en Netflix que es este del jazz, pero te dice cómo la, la weed empezó en los Estados Unidos y que los doctores y los científicos ya estaban haciendo estudios pero por, por un presidente blanco que... Todo empezó por, por racismo, que empezaron a, a prohibir la marihuana y a y encarcelar gente que de, de tez morena porque estaban en, no sé, en Nueva York, este Man. tocando jazz, pasando sí. la chingón, y, ah. y todo empezó por eso. Es muy curioso. Y, y ahí sí. te explica todo. O sea, te explica los todos los artículos falsos que salieron que decían también que, justo también por el racismo a los mexicanos, también decía que, no sé si si agarraban a alguien que había matado a otra persona, decían como, no, este mexicano que tenía ah, eh, THC te en la, la, sangre, la sangre es lo que lo hizo violento y la
1: marihuana te hizo violento, la vamos a prohibir. Ah, ok, okay.
0: O sea, ya, ya
1: haz de cuenta que en Estados Unidos, en, en ese documental dicen que eh, terminó la prohibición del tabaco y el, y el alcohol. Entonces, Ajá. los güeyes que se encargaban de toda esta parte de prohibición ya no tenían empleo. Ya se tenían, o sea, no se tenían en sí estudios, pero sí se tenía demostrado que la marihuana no hace absolutamente nada de malo. ¿Qué es lo que hicieron? Vieron que la población, este, esta minoría de gente de color y los latinos la consumían en los barrios. Dijeron, pues vamos a criminalizar esta cosa que ellos consumen. Okay. Entonces, de ahí, o sea, porque obviamente si nos metemos en todo el contexto del narcotráfico y todo eso, ya es otra cosa. Pero en Estados Unidos, o sea, yo siento que no ha sido tanto esa parte, porque mucha de la cultura de Estados Unidos también es el yo consumo la marihuana que yo, que planto, yo planto y sí. obviamente no estoy ayudando a los criminales. Sin sí, sí. embargo, en Estados Unidos es, es, es uno de los problemas, porque eso lo también lo dicen en el documental, es tan alta la, las cifras de las personas que entran a la cárcel por el simple hecho de tener un porro en la calle. No man. Y de hecho en el documental te pasan la, la historia de un señor que estuvo como 10, 15 años en un estado que sí penalizan muchísimo la marihuana y te cuentan la historia de su familia, de cómo falleció una de sus hermanas, se perdió el nacimiento de uno de sus nietos. O sea, todas estas cosas que fue porque llevaba un por porro ¿no? una un porro, planta. No, 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 no. Una planta. Una planta, algo que crece de la puta tierra, y, y, y eso yo siento que es el, el, el problema. O sea, ahorita afortunadamente ya se está o sea ya se está en varios países ya, ya, ya se está dando el el hecho de que es medicinal, pero también en estos documentales te presentan las historias de muchas familias de niños que tienen problemas epilépticos, este tipo de cosas, de cómo se llama? los que um, funcionan. Epilepsia. Sí, sí, es epilepsia. No, el otro. Parkinson. Parkinson, también de Parkinson. Y que la marihuana, obviamente no cualquier marihuana. Eso, eso es algo que también está... Eso, eso es, eso es algo que se vive en México. O sea, tú en México, con la mayoría de los dealers, con las personas que compran marihuana, tú vas y, te, y tienen verde o tienen morada. O sea, tú en ningún momento sabes te estás sumando, okay, o sea, tú nada okay. más vas y, ah, pues tengo de esto, de esto, brother. es lo que hay. Okay. y aquí, o sea, en, mm. en otros países, como en España, como en Canadá, en Estados Unidos, tú puedes saber qué es lo que te está sumando, si es una sativa, si es una índica, sativa que es la que te da para arriba, la que te da como esta parte de creatividad, de crear, <coughs> descubrir... <coughs> pedo. Ok. Y la indica que es un poco más para relajación muscular, para estar un poquito más como ¿Para, ser, dormir? para dormir. Y ahorita lo que se tiene es de que, por ejemplo, lo que vemos con la genética, ahorita también mucha gente se ha puesto a hacer. No, ah, a como genética, a, a cambiar genéticamente la planta. La, para La marihuana a tal grado de que tú ya sepas que este cogollo va a ser para simplemente para tu problema de dormir o este cogollo es para ti que tienes problemas de rodilla y que con galletas se te va a quitar el dolor okay. o sea ahorita lo que hay es tanta información que ya se puede llevar a cabo o sea una una buena medida de, de poder dársela a la gente y por ejemplo sí.
0: ustedes que les ha tocado consumir la que no puedes escoger como dices <ríe> o sea a ti la no, no estudiada ajá que que te toca consumir literal la que compras la que puedes comprar ajá. en México eh, vamos Vamos a suponer que la de México no es de tan buena calidad como la europea. Pero aún así, tomando en cuenta que tú has consumido esa por algún tiempo en tu vida, ¿qué cambios tanto positivos como negativos tú has visto desde que empezaste a fumar? Porque, por ejemplo, yo tengo la experiencia de un amigo que era de que, güey, yo soy súper, o sea, yo tomo alcohol y me pongo muy violento, este, y siempre quiero estar, o sea, ese amigo siempre tenía que una botella de vino en su refri. Y, y también fumaba mucho cigarro tabaco. Entonces fue que, pues, voy a empezar a... En vez de salir a la peda y así, voy a empezar a fumar marihuana, a ver qué pasa. Y sí, se él Literal dejó de salir. O sea, ahorita él es que ejercicio, mi vida, no. novia, pues tiene novia. Sí, es, que y, es que... y literal, literal dejó de salir y por eso yo pregunto si ahorita con la calidad de marihuana que hay en México, Tú, por ejemplo, la consumes y, y empiezas a llevar el estilo de vida nuevo. ¿Cómo has tenido estas, o sea, tanto para bien como para mal?
2: Primero, un tip para los que están empezando a fumar. Hay un app que se llama Leafly, L-E-A-F-L-Y, donde puedes encontrar muchísima información. O sea, están todos los tipos de weed y te metes, no sé, para calmar ansiedad, para querer dormir, para este, tener creatividad. Y ahí te va diciendo los tipos de weed, sus este sus efectos, lo lo que lo que te pone los ojos rojos y te va a dar hambre, que se conoce como monchis y tal. Entonces yo por ahí me iba guiando y le le preguntaba a los diles como, "Oye, ¿tienes esto y tienes esto?" porque yo buscaba la weed que quería fumarme. Entonces yo yo antes, por ejemplo, era súper súper alcohólico, en general, pues es normal en la cultura mexicana. Y y pues me cansé de, de la cruda moral, de gastar tanto varo, de hacer pendejadas. Igual, o sea, te pones agresivo. ¿verdad? O sea, no sé, me cansé del alcohol y sus efectos negativos. Entonces, este, pues literal dejé de tomar como siete meses. Y, y justo en ese momento, pues, este, empecé a fumar más weed. Porque antes se lo fumaba en vacaciones. Y fue cuando empecé a consumir regularmente y me gustó más. O sea... Gastas muchísimo menos dinero, este, fumas en las mañanas, en las noches. Y al principio yo le quería dar, dar un trato como, como si fuera vino, como, no sé, vamos a darnos un gallito un sábado o algo así. Pero pues eh, se te va haciendo vicio, que eso yo creo que es un punto malo, que se te va haciendo un vicio y ya cuando empiezas a fumar diario o cuando se te hace cagado fumar para todo, siento que ya estás dando un mal uso.
0: Ok, ok, ok entonces tú puedes que te
2: acostumbras como a estar en ese mood sí es que por ejemplo si te hace cagado hacer todo high como, <risa> en mi caso fue como okay. no pues tengo que ir a hacer algo al banco pues voy a ir al banco high obviamente con gotas pero o voy a ir por una burger high o voy a ir a la tintorería high entonces siento que os sea, está cagado experimentar todo eso pero siento que justo ese es el parteaguas donde ya le empiezas a dar un mal uso Creo que mientras te quedes en el mal uso y en el consumo regular, eh, todo está súper, súper bien.
0: Ok, y a ti pone como... O sea, tú la empezaste a usar y qué negativo y qué positivo notaste.
1: Ah, al principio, o sea cuando le empecé a consumir, era como esta parte de... En cada toque era una experiencia diferente. O sea, yo te, tenía sensaciones diferentes, me daba cuenta que cada marihuana era diferente, todo esto. Regresé a México y obviamente en México al principio era como de no lo voy a hacer aquí. O sea, iba entrando a una universidad de paga ya chida, dije, no, pues aquí la gente cero lo va a hacer, a la verga. Y luego conocí a un brother que llegó de Moroleón, y pues, <risa> Super Brothers, le platiqué que a mí me gustaba, a él también le gustaba. Teni coincidimos que una de nuestras compañeras que era. era uno de los puntos que quería tocar. O sea, uno, uno va con este pensamiento de, ah, la marihuana te vas a encontrar a puro güey acá, súper vago, y así. Y, por ejemplo, mi amigo sí si era así. O sea, era un güey medio vago que no le gustaba mucho la escuela, lo que quieras, pero cuando yo iba a su casa siempre me presentaba algo nuevo de música, le encantaba pintar. Ese güey en uno de sus departamentos que rentó, así toda una pared la pintó. O sea, este güey con la marihuana descubrió que lo que le gustaba a él era su lado la creativo parte artística, y la parte de música. También tiene su, su pad en la que hace musiquita de repente y así. Y ya lo que te quería decir, o sea, dos va con el ah no, es que ya el marihuano, ya es huevón, el marihuano ya no hace nada, el marihuano esto, pero con la marihuana fui descubriendo mucha gente así, una, una otra de mis amigas, una ingeniera verguísima, ya se va a graduar, mm -hmm. súper inteligente para los números, güey, matadísima, pero como fuma. De las <risa> dos niñas que conozco que se dan un bongazo y después de un bongazo no tosen. Un bongazo
0: <risa> para los que no saben o si ¿sí? A veces me escucha mi tía, creo. Entonces, tía, bon. <risa> es como... que es? Como una...
1: Es una madre de cristal. Una, una pipa de agua. Es una pipa, una pipa de, de agua. agua.
0: Entonces, hace que te pega más rápido el humo y la gente se pone más y high. high. Y
1: más rápido. se cuente toses muchísimo. Pero hay personas que son unas cracks.
0: Entonces, hay personas que a lo mejor tienen mucho aguante en el pulmón, o no sé, y
1: no tosen. Tienen un tercer pulmón ahí escondido.
0: Ok. Eso, eso creo que está chido. O sea, cuando descubres que... <risa> ¿Que la marihuana es algo que, que te puede ayudar? Puede mejorar tu día a día
2: si le das un buen uso. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que fuma en la mañana y ya me da hueva hacer todo en el día. Ahí es cuando le doy un mal uso. Ok. Pero cuando quiero, no sé, ahorita tengo ganas de hacer una ilustración o ¿no? hacer lo que sea, hacer tarea y, y quiero fumar, este, luego me sirve mucho para concentrarme, para poner más creativo y, y así.
0: Ok. Sí. Pues yo creo que por lo que también, por lo que yo he vivido, por lo que las experiencias que me han contado mis amigos, por lo que todo el mundo habla, o sea, tanto negativo y positivo, yo creo que al final es más como saber encontrar ese punto medio, ¿no? Y, y también como cualquier cosa que sea externa a tu organismo, y hablo de cualquier cosa, o sea, comida, alcohol, La, qué, sí? tabaco, lo que sea. Eh, cuando tú abusas de él y te vas más por tu estado emocional o anímico, pues ahí claro, es cuando sí, ya. Exacto. Ahí es cuando la puedes llegar a cagar, pues. Cuando... Es darle un mal uso, sí. Jesús, ah, es, 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 ahí cuando le das un mal uso. O sea, cuando ya no te permite hacer tus labores. O sea, qué día a día. Ajá.
2: Cuando vaya afectando, cuando ya lo sufras en lugar de disfrutarlo, ahí ya es cuando ya no está chido. Y al revés,
0: ¿no? Bueno, más bien, y también cuando, por ejemplo, si es porque la marihuana es un vicio o es un ¿Vicioso? sí es un vicio o es algo de consumo más caro que si no sé que si te gustara fumar tabaco que si siento yo no
2: más sí. más barato
0: no, no es Más es caro o entonces sea, si fumas marihuana así? todos los días mm
1: -hmm. o sea
0: y quisieras fumar tabaco todos los días ¿te sale más barato Tomar toda, es que por que ejemplo...
2: Depende también de cuánto consuma. Por ejemplo, en México yo me compro una onza al mes. Son, bueno, una onza que yo consigo en 500 pesos y eso me dura pasándole el mes, más o menos. O sea, yo personalmente eh, gasto súper, súper poco. Es que, por ejemplo,
0: yo en tabaco no gastaba tanto cuando fumaba tabaco. Me acuerdo que... Sí, o sea si hay gente que fuma una cajetilla ¿tú cuánto fumas al día? es
2: que yo Liwi no, no soy tabaquero entonces yo solo, yo okay, solo okay. fumo weed
0: bueno el punto es a lo que yo quería llegar es que al final cualquier cosa que consumes así el problema también empieza cuando sí, lo pones lo en tus pues. prioridades de dinero sí, o sea que sí. dices no voy a comer para voy a comer menos para comprar un weed entonces eso también es, no está cool o sea sí, eso está bien. medio de
2: la caca y también, no sé, siento que aquí en Europa, o sea, a todos les vale verga si fumas, porque pues, aquí es normal. Y pues puedes estar fumando en la playa, o sea, tampoco obviamente que en la calle, en cualquier lugar, sí está medio faltoso, pero en la playa o en un parque así, la gente pasa y no te dice nada. En México sería súper malvibroso, porque cualquier señora loca te va a ir a acusar. Sí,
1: no le hablan a la y pasa la truya. Sí, o
2: sea, es... No sé. y, también, y además del factor de que el factor de inseguridad, güey, ¿sabes? Sí. Puedes estar así, casual, feliz en un parque y llega un cabronita y te asalta, we, ¿no? sí.
0: sí, también a mí me impresionó aquí en Europa de que, por ejemplo, en la en, en escuela, aquí, una de mis maestros y sí, maestras, ¿no? Voy a decir quién, hablando súper, sí, súper normal de la huida, así de que un, un porro y no sé qué. Y contando así, o sea, hablando todos muy a gusto del tema. Y, por ejemplo, en el TEC, pues sí, obviamente sí. hasta hacen antidoping, o sea. Sí, ¿no? Y por eso también me, como que me impresionó bastante. Y se me hace padre porque, de hecho, conocí a una compañera mía aquí en la escuela. Ya es, es mucho más grande. Me dice, no, yo sí fumaba un buen cuando estaba, o sea, de tu edad. Y me gustaba, lo disfrutaba mucho, no sé qué, pero pues ya a esta edad no no O sea, no, dice dice ella que no lo, no lo necesita, o sea, a lo mejor, no sé, como por la edad, si fuma, luego le da más sueño, güey, prefiere ser más activa, no sé, sí, no sure. tengo idea. pero el punto que a, a mí lo que me llamó la atención es que me lo dijo muy normal, así como, sí, yo fumé tantos años y un día dejé de fumar. O sea, nunca me dijo como, como otro profesor que sí me dijo que a mí me costó un chingo dejar de fumar cigarro.
1: Es que, por ejemplo, el cigarro y el alcohol van un poco más como al sentimiento y al que te deja, que te quita el ansia. Y la marihuana lo que te hace es que disfrutas el cómo te hace sentir la marihuana, no en sí el consumirla, sino el cómo te hace sentir cuando estás high. En ah, cambio, el cigarro es, es para te quita el ansia.
0: O para quitar un sentimiento.
1: Okay, okay. Y, y, o sea, por eso es tan adictivo el cigarro, el alcohol y todo eso. que si eres más dependiente a... Si estoy pedo, si estoy fumando un cigarro, me siento de tal manera.
0: Ah, y en, en Colaui okay.
1: disfrutas, disfrutas otras cosas. O sea, no solo es el hecho de que me estoy fumando un porro, sino que al momento en que fumo, estoy platicando más con mis amigos, estoy jugando un videojuego, o estoy viendo una película, y lo disfruto un poco más. Pero no pasa nada si dejas de fumar un tiempo, porque es como de, ah, ok, o sea, simplemente, simplemente no, no las... tengo esta sensación, pero uh -huh. puedo seguir haciendo mis cosas normales. En cambio, con el cigarro, con el alcohol, sí es como de... Te sientes más así de verga, ansioso verga, verga. Sí. yo siento fóbico <risa> <risa> ya diciendo que es otro Armando. otro punto
2: mmm, negativo que le veo a la weed es que es la puerta principal a las drogas
1: mm, okay. siento que eso sí es sí es un es, no es cliché pues es super pero verdad. pero yo siento que eso pasa también por ejemplo más en nuestro país por el hecho de que el, o sea, el hecho de que venda marihuana significa que a huevo el dealer va a tener contactos de otras drogas no y pues aparte o sea pruebas la weed como mames estuvo
2: chido este que o sea ¿Qué, qué si más? esta es una de mil drogas que cómo serán las demás sabes Empieza a dar con más curiosidad. Pero yo siento
1: que es por eso, por el hecho de que la marihuana la, la consigues de una manera ilegal, al igual que las otras drogas, y te hace pensar en eso, güey. O sea, por ejemplo, tú en Canadá, güey, un chavito, güey, ¿por qué va a querer probar otras cosas, güey, si la marihuana la puede? Va al doctor, tiene un problema de esto, güey, paga tanto y va a, consumir, va a consumir su marihuana sin pedos. ¿Dónde va a conseguir el acceso a heroína, al LSD, a hongos? No, güey, porque tú ya lo hace de una manera legal en la cual no está mal visto, Regulado. Wey. Ajá, como el tabaco, como el alcohol, que son algo malo, sí, pero se regula, güey. Tienes que tener una edad. Allá lo que tienen es, si vas por tu receta médica, tienes este tanto por ciento de impuestos, si quieres hacerlo de un uso recreativo, pagas más impuestos, tan, tan. O sea, y, y no, no es de que llegues y ya, ah, sí, dame dos onzas, es ¿no? Es que yo siento que también
0: o sea, la marihuana y, y todo lo que sea... Pues sí, drogas o... Pues
2: etiquetado de droga, ¿no? Ajá,
0: todo lo que Tanto sea... Tanto ilegal
2: como ilegal. Sí, sí,
0: sí. Es algo que obviamente necesitas tener cierta madurez y cierta capacidad de toma de decisiones para hacerlo sin que te afecte. Perfecto. Y yo no estoy diciendo que un adulto de 50 años, todos los adultos de 50 años puedan fumar marihuana sin luego querer probar otras drogas. No, es algo que oh, está mal, pues nadie lo puede regular pero siento que si tú te crees capaz de autocontrolarte y así, y sabes que lo has hecho en otras situaciones y bla, 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 o sea, pues ahí, chido. Al revés, más bien si eres una persona que eres muy, que caes muy fácil en adicciones o, o que te resguardas mucho en, en las adicciones para cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido, pues ahí sí, sí. pues es como, güey, vas a estar en peligro así sea alcohol, o marihuana y, y, o y, en ese caso,
1: y en ese caso yo diría que una puerta más fuerte para las otras drogas es el alcohol porque del alcohol se pasan a la cocaína de la cocaína se pasan a algo que le siga el, su nivel de vida de la fiesta y se van a todas estas drogas que llevan químicos sí
0: creo que eso también depende ¿no? porque yo no a ver de todos mis compas que, que fuman Weed, nunca, nunca he visto a alguien que me diga,
1: ah, sí. fumo, y que después me de, fumo, fumo
0: Que después de fumar diga, wey, qué ganas traigo, wey, de, de ponerme hasta el pito. Ahorita? <risa> <risa> o sea,
1: no es, no. es como de que, ah, me quiero <risa> echar un porro, déjame, doy dos líneas y
0: coge, Ajá, <risa> O sea, siempre siento que es una vibe muy... Sí,
1: sí, porque, muy, uh, muy buena onda. O sea, sí. Yo siento Ajá. que la Weed te abre las drogas un poco a, las, a los, a los que sí, son como... el LCD y hongos. Pero ya a las otras drogas como la coca, el éxtasis y todo eso, ya yo siento que es el alcohol, porque el alcohol te hace querer más, más y seguir en ese, en ese mood. Yo siento que la weed no, la WIT es al contrario, como que es como Pero sí. si nunca abres la puerta principal No, sí no, no, no llegas a, 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 a los otros Pero pues, la la
2: principal yo sí diría que es el alcohol El
0: alcohol
2: Yo, yo puede sí Puede ser sí
0: El y alcohol o el cigarro el Y el amor y el
2: amor. Pero por ejemplo, a, a mí me ha beneficiado mucho a, a dejar de el alcohol y dejar de mandarme a la verga. Este, porque hoy por hoy prefiero jugar un sábado en la noche Smash con mis amigos súper pachecos a, a, super, pero... a irme a ponerme hasta el pito no sé dónde y acabarnos sé en dónde. Y... ...no acordarme de qué pasó... ...sin o sea, mandar videos... Sí, videos o se estoy... prefiero pasármela... super cagado... super a gusto con mis cuates... ...y despertar... Eh, ...fresco güey. Oh,
0: ...nice... ...oigan otro punto que también se me hacía... ...como interesante era que... ...el México siento que la marihuana está... ...o sea... ...muy vinculada con... ...esta persona... ...a lo mejor que no tiene educación... ...pobre... Eh, que no hace nada, que es floja o flojo, que no quiere estudiar, chalala. Porque un día vi un tuit de alguien que ponía así de que... Te, algo así de te enamoras de puros marihuanos, por sabes, futuro, ¿eh? pero no sabes que ni siquiera el salario mínimo tienen. Y, y en Europa, de hecho, el jefe de uno de mis maestros de modelación este, eh, fuma mucha... O sea, fuma mucha marihuana, fuma todo el tiempo fuma... y el todo de seguro está forrado en dinero. O sea, es como, o sea, no, y su vida es increíble y ya quisiera yo tener su trabajo. Entonces, como por país o por mentalidad, no sé muy bien ahí cuál sea el factor, pero puedes unir.
1: Es que yo, yo, yo siento que es por la cultura, porque un mexicano que triunfa jamás te va a decir, ah, fuma un chingo de marihuana. Por el, el de hecho... Un buen de coca? Por, por el hecho de que en México la cultura sataniza mucho a la marihuana. Porque por mucho tiempo fue, ah, no, pues es que el marihuana hace esto, esto y el marihuana es esto. Y así lo sienten. Entonces jamás un güey que triunfe va a decir, ah, aunque él fume, no va a decir, ah, yo fumo. Sin embargo, en otros países donde, güey, saben que simplemente es una cosa más, güey, un vicio más, güey, no le afecta en nada, el güey está de acuerdo, el güey hace bien su trabajo, pues qué tiene de malo que fume y lo diga, o sea, ¿sabes? Y siento que en México, como se sigue viviendo con el satanismo de, ah, no, el marihuana es un huevón, el marihuana es un güey que no hace nada, el marihuana okay. es un güey así. Porque es lo que te decía, o sea, yo eh, con un, un dealer que tuve, sí pasé mucho tiempo con personas de escasos recursos. Y siento que lo que menos les faltaba y lo que menos les veía era huevones. Todo el tiempo había un niño de 14 años y 14 años, que mal que estuviera en esos, en esos lazos, lo que quieras. Pero el morrito siempre se iba temprano a lavar, ya se veía donde lavar coches, ahí ya estaba buscando dónde chambear con el, con el papá del dealer de, en un taller mecánico que tenían. O sea, siempre andaba movido el morrito. El güey que me presentó a este dealer es un brother que te digo que le pasó ah. lo que le pasó. Y ahorita el güey le metió a la cocina, el güey está triunfando, el güey es bombero voluntario, el güey acabó la prepa. O sea, yo siento que la marihuana está muy asociada a eso y yo he visto muchos casos que cero que ver, o sea, no por sí, ser marihuana que a ya lo mejor
0: es. tampoco por ser marihuana vas, vas a tener el éxito del mundo pero claro. solo como aprender a desconectar esos dos sí,
2: sí. O sea, no hay sí. Que... también hay que tener en cuenta que la industria del tabaco y del alcohol son como los enemigos número uno de la UID porque van a hacer todo lo posible para que no la legalicen ah, okay.
0: sí, sí. yo yo ni había pensado en eso y aparte de, de lo que estábamos hablando ayer que yo pensaba que cuando decían que te quedabas en el trip te podías quedar
1: en el trip por fumar marihuana. No, eso es
2: otra cosa, un súper buen punto, que no este, no, no, no te mueres a veces. Si sí. sí, una sobredosis de marihuana es fumar demasiada, demasiada, weed
1: pero lo, lo peor que te puede pasar es que vomites y, y, la, y te duermes. No te des sueño. Si lo peor que te puede pasar es que te vayas a dormir y al día siguiente estés como si nada. Aunque sí. no está bien
2: estudiado, bien, bien, bien lo, cómo te afecta a largo plazo. Pero pues ya hay varios ejemplos que lo han consumido a largo plazo como no sé yo personalmente conozco a papás de amigos que han fumado toda su vida y, y y sigue todo normal o sea no mientras al final mientras le des un buen uso no te afecta
0: en nada okay wow qué qué, qué de barallo? porque siempre siento que siempre cuando son temas tan tabús en nuestro país, nosotros más que estamos ahorita en Europa, nos estamos dando cuenta que aquí es como... Porque yo, o sea, cuando llegué aquí fumaba eh, cigarros y me decían de que... Ah, me decías, fuma. Me decían, fuma. Y yo, sí. Y luego se me quedan. viendo. Y yo, a ver, no, espérate. ¿A qué te refieres? No siento, o sea, siento que aquí en Europa ya hasta te preguntan, o sea, ¿qué fumas? ¿O marihuana o tabaco? Para saber qué ofrecerte. ¿Sabes cómo? Y, y en México es como... No, simplemente no se habla o, o se habla de manera negativa.
2: Aunque siento que hoy ya está cambiando todo ese pedo. Sí, en México ya, poco a poco. O sea, los old school, sí van a seguir siendo racistas, cerrados.
1: Sí, con, sí. El, con el
2: mismo Como, prejuicio. Hacia los homofóbicos. Homofóbicos, sí. <risa> fóbicos, sí, sí. Pues. Y ya las generaciones que, que van saliendo pues van este ya iluminando todo y... Igual con las redes sociales ya pueden
1: sacar toda la luz. entonces sí, sí. Simplemente la generación de nuestros jefes ya vienen con el chip un poco más cambiado, ya no tan cerrado. tan la, Bueno, ¿tienes?
0: depende cuántos años tengan sus
1: papás, ¿no? Si tu sí, papá ex... tiene ah, 70... Sí, eso sí. no. es cool. No sé. <risa>
0: <risa> Pero sí, sí, yo creo que eso, sí. eso está cool. Que justo eso les iba a comentar, eh, lo que dijo Liwi. o sea... Cua, esto es opinión de nosotros, de lo que a lo mejor yo he visto, he escuchado y medio. He leído lo que ellos dos han investigado, saben y han experimentado, etcétera. Pero ustedes también tienen toda la información ahí al alcance de sus manos. Pero, Entonces, pues yo creo que con eso pasamos eh, ya a las noticias y a las vale, recomendaciones, ¿no? Vale. vale eh, La primera noticia dice... Ah, siempre busco noticias que tengan que ver con el tema, pero aquí yo creo que nos va a pasar justo lo mismo de que marihuana y van a ser puras cosas negativas de que dice, desmantelan una plantación de marihuana en una finca eh, Intervenías casi 300 plantas de marihuana en una vivienda esconde marihuana en ataúdes y alega que no, eso sí le quiero ver esconde marihuana en ataúdes y alega que transportaba víctimas de COVID-19 no, 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 no. Siento que eso también hace que, o sea, estás legal... Cuando legalizas esta, esta droga, yo creo que sí detienes tal vez muchos problemas de delincuencia. Muchísimos. muchísimos.
1: O, o sea, y, y también muchos casos de, por ejemplo, o sea, lo que la nota que viste antes, de muchas personas que plantan en su casa por el mismo hecho de, güey, yo no me quiero meter en pedos de, no sé a quién se la voy a comprar, si me estoy metiendo con algo, la verga. Mucha gente lo que hace, me compro mi planta, me hago mi índole en mi casa, pero pues, al final de cuentas si te llega la policía pues, vas a ser un delincuente, ¿sabes? Y a pesar de que tú estás haciendo todo lo posible para que tu marihuana, de que es para tu consumo, se salte toda esta parte que sabemos que existe en México. Y sin embargo sigue siendo un delito. O sea, siento que al momento de tú legalizarla, o sea, ya puedes dejar que la gente que solo lo estás. Porque a mí me tocó muchas personas de mis amigos que... Ah, vamos a comprar a Pats por así, a una, a una señora que tiene en su casa. Así, ah, no Y le compraron chingón. a la señora, güey. A
0: doña Lupe.
1: Ajá, y la señora lo vendía barato porque era para su consumo. La señora solo lo ocupaba para su alcohol y así. Pues, se la vendía a los conocidos. ¡Guau! Wow, ¡Qué chingón! O sea, y dices, esta señora, si le llegaba a la policía, pues obviamente también pues, sí, iba a sí, tener que atorar no, pero... unos años en la cárcel. Y no es porque ella quisiera hacer o fomentar algo malo, sino porque era, güey, pues, es una hierba que yo sé que me hace bien. La puedo tener también para los amigos de mis sobrinos, de mis nietos. Sí, sí. Bueno, bueno.
2: Hay varias cosas interesantes. Igual, o sea, medicinalmente yo creo que es positivo en todos los aspectos. Y otra cosa que me gustaría platicar es cuando aquí en España estuvimos este, Pony y yo en un club de weed que era... Súper, súper buen pedo, porque solo tocaba ese timbre, te preguntaban tu nombre, pasabas y pues era un piso donde, o sea, legalmente podías consumir marihuana, comprarla y, y era un espacio donde sentías una paz enorme, habían señores platicando, jugando juego de mesas, nosotros nos poníamos a jugar este PlayStation en el sillón, había eh, mesa de ping pong, maquinitas. <risa> chelas, buena música. No sé, o sea, la vibra estaba súper, súper bien y incluso había gente leyendo, haciendo tarea. Siento que es un espacio que en México es muy... O sea, no sé, lo necesitamos mucho.
1: Sí, porque en México lo, lo que pasa es de que tú para consumir tienes que estar esperando a que sea en un lugar donde no haya casi nadie o en casa de un amigo o te vayas a
0: arriesgar a la calle, pero te arriesgas a todo. Escondidas. Ajá. O también siento que sí se necesita... A ver, hay muchas maneras de hacerlo. En este caso estamos hablando de la marihuana, pero siento que sí es un buen conector de comunidades. O sea, eh, yo no sabía eso. O sea, ¿qué, qué random que estaba de que un señor ahí y ustedes y sí, todos jóvenes. Sí, era pet friendly. Era o sea, pet friendly o sea, la, las personas
1: sí. iban con sus perritos. Sí, había man. señores viejitos, había chavos de nuestra edad más jóvenes. O sea, había, había de, había de, de todas las edades. Había, de todo. había personas que se juntaban mucho a jugar este juego de roles. Así es, yo soy el
0: pirata que, no, neta. ¿Sí? sí, o sea, <risa> no.
1: y dices, güey, eso está padrísimo. O sea, puedes venir, jugar juegos de mesa, fumarte un porro y después te vas a tu casa y listo, ya.
0: Yo creo y dejabas Yo creo que eso está cool. Y el hecho de que aquí en Europa existan un buen, ¿cómo les dicen? Cafés. ¿No? Los, en, en, los en los el,
2: clubs. Clubs.
0: Clubs. Y, ok. Yo creo que eso hace que. Sí, aparte de que lo regularizas, o sea, le das un horario a la persona. Sí. Como en este caso, pues a mí me tocaba verlos a ustedes de que. Ah, ahorita vengo, Google club. Y ya, pues regresaban y aquí seguían haciendo su vida normal. O sea, siento que regularizas también el uso. Porque sí. cu cuando le das un espacio así a una persona de que, güey, ven a este lugar, puedes hacer tu tarea, puedes, no sé, jugar unas retos de FIFA o lo que cada quien quiera hacer. Y aparte puedes ahí fumar. pues sí. dices, ah, pues ok, voy a hacer mi, mi tarea, voy a tardar una hora y media. Ah, pues una hora y media donde voy a hacer la tarea y voy a fumar. De ahí... Ya sigo con mi día, o sea... ¿no? Sí, ya regreso a mi casa y ya.
2: Y estaba súper chingón porque te guardan la UID, porque en España es ilegal transportarla, entonces te decían como, no, pues, güey, lo que compres, eh, lo que quieras guardar, aquí te lo guardamos, te damos un número y cuando vengas recoges tu wid. Entonces así ya no te la llevas a tu casa, y ya no hay mal libre de nada, ¿sabes? Sí, y aparte,
1: o sea, ya era como tú dices, o sea tengas un horario... Porque sí, no era de que el club estuviera abierto 24-7. O sea, era de que en la tarde y los fines de semana cerraban. O sea, entonces tú ya sabías de que, por ejemplo, si el fin de semana querías fumar, pues te rolabas un porro o dos y te los llevabas y listo. Okay. Pero estaba padre por el hecho de que tú ahorita, si la tienes aquí, pues, se te toca más. Pero en cambio, cuando estaba en el club, obviamente si era como cierto horario solo puedo fumar. Entonces esos, esos son los horarios que puedo aprovechar y ya. Yo siento que también esta parte esa, y, y toda esta parte de no te mal vibras es un lugar sí. especial con esta vibra con toda la gente que también fuma yo, yo veía que muchos o sea muchas veces me, me iba solo y la gente te ponía a platicar contigo o sea es, es y un también ambiente... es un espacio
0: de información uh -huh. al final o sea de que después pues, al que ya lleva más tiempo le preguntas que siento que eso con el alcohol y el cigarro no sucede uh -huh. o sea con el alcohol Está muy cabrón decir... Ah, por tres horas voy a estar tomando... Y al mismo tiempo voy a resolver el mundo... Pues, sí. Después de 20 minutos ya está súper pedo... Sí. Bueno, depende de quién seas también, ¿verdad? Pero... <risa> pero Siento que eso está cool... Ok, a ver... Y luego puse Marihuana México... Que supongo que va a ser igual... Cosas demasiado... Sí, sí. va a ver... De... Es que el problema aquí también... Siempre es como... ve Porque dice decomisan cristal y marihuana. O sea, pero siempre es como incautadas toneladas de metanfetamina y marihuana. Es que es por los pinches nacos. Entonces, sí, yo creo que... Pues el otro día también yo estaba pensando, si si tú legalizas una droga que gente con tanto poder tiene a su disposición, haces que al menos esa parte de su...
2: Su...
1: Pues, ¿Qué
0: será? como ingreso de su ingreso sobre todo para las nuevas generaciones o sea les puedes hacer ver a los, a los niños chiquitos que que si sí pueden hacer un negocio pero digno y legal y con todas las regular, regulaciones que, que puedan existir con la marihuana, me explico. Y aparte, o
1: sea, por ejemplo, ahorita te pones a ver y obviamente la gente que la cosecha y todo eso gana cero a comparación de lo que ganarían si fuera de algo legal. Sí, de
0: hecho.
1: Porque era, era lo que yo decía, o sea, ok, o sea, no te puedes contar con las grandes cabezas. Ay, porque, aquí hay una o sea, noticia
0: tú, feliz. A ver, a ver. <risa> Dice, esto está interesantísimo, Manuel Mendoza, el chef mexicano que cocina mm. con cannabis. A ver. Ya te explica. Buenísimo. Eh, pues más de verdad, gracias a las películas, bla bla bla. bla, bla, bla. Netflix Cook. Ah, es una nueva serie, uh, ok. Ah, pues una recomendación: nueva serie de Netflix Cooked with Cannabis, donde Manny Mendoza fue ganador y nos mostró un poco de sus. Ah, ganó este concurso. Esta
1: serie. Está buena. En, en cada capítulo son cuatro chefs con dos jueces okay. y preparan este platillo de entrada, platillo bueno y postre y el que gana cuánto ganaban ganaban un buen de barro, te acuerdas eso es? que vimos arriba a los cocineros Ajá. sí pues son chefs cabalos pero no me acuerdo cuánto o sea por el concurso ganaban un verbo. pues ganó un mexicano y, y, y estaba padre porque o sea en cada capítulo hay un ganador y todos ganaban este la misma cantidad o sea el mexicano sí se había llevado una, 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 una yo creo que un melón o algo así algo así no me acuerdo sí, una, <risa> un millón <risa> Un melón y medio así. wow
0: esto pues estábamos hablando también ayer no de que Sí, estabas, sí, tú y Ro. ¿De qué? Cuando estamos hablando de las comidas eh, que puedes preparar con cannabis, ah, y que, sí. que te van como moldeando el trip, o sea, sí. es de que ah, te va a dar una pasta y con esta pasta tiene esta weed que a lo mejor te va a activar y hablan a gusto, no sé qué, y
1: luego te va a dar un chocolate de postre que tiene, sí. no sé qué, tantas ¿Tanto cosas. Tanto porcentaje. No, sí, de hecho te explicaban así de, ah, esto tiene tanto de THC, pero por eso al postre le pusimos tanto CBD para que se te bajara el trip. Uh -huh. O sea, está chido. Es o sea, que les ponen
2: comidas con THC, güey, comen, se ponen super highs y para el postre les dan un postre con CBD, entonces eso contrarresta a tu high, entonces eh, al final de tu comida ya estás sobrio, ¿sabes? Sí. Ah, es algo que se controla súper chido, güey. Imagina Imagínate cool. ir a un restaurante así. A mí me encantaría.
0: A mí me encantaría ir o yo hacer el
2: restaurante. Van, comen la pasta, güey, se ponen highs, este, juegan un jueguito de mesa, no sé. Hacen algo cagado, algo dinámico. No, pues ya nos vamos. No, pues un postre con CBD y, y ya se contrarresta tu high, ¿sabes? Normal, ¿no? normal no. Qué frego. Nada, no, sí
0: está cool. si sonamos sí cool. Oigan, pues justo hablando de esto, recomendaciones que tengan, ya sea del tema para que estos ah uh, dudes que nos escuchan se informen más, sepan más, lean o cualquier recomendación que quieran hacer de
1: pues es. hay muchas ahorita documentales en Netflix okay de los, que les comentando. los de Netflix son muy buenos
0: pero eh, a ver,
2: aquí están bueno, uno es el de Explain, que en español, ¿cómo era, güey?
0: Bueno, igual yo, el, los, abajo en la descripción
1: voy a poner. También se llama With the People, uno, que We es el que saca todas estas partes de las experiencias con, con, con padres y niños que han tenido este, enfermedades. okay También está el documental de... El de Jazz. El de Jazz. Eh, Pero eso, ¿cómo se llama? es que
2: no tiene no tienen nombre ese literal buscas en Netflix Jazz y va a salir un, un o sea la portada es una hoja de marihuana entonces una hojita de marihuana y atrás como psicodélico es que no tiene ah nombre.
0: okay okay pues sí literal buscan
2: así y ahí te cuentan la todo el pasado de la weed antes de que fuera legal porque le hicieron
1: ilegal y,
0: y todo eso okay muy bien
1: también está el Rolling Papers que es este el de un un cronista de un periódico de Denver, el cual este, va apostando como a hacer secciones dentro de su periódico que informa a la comunidad sobre la marihuana. Ah, o sea, cool. de hecho, por ejemplo, también hay una mamá soltera que cuenta la vida de una mamá soltera fumando marihuana. O sea, todas estas partes están muy chidas también. sobre ah. Y por último, The Legend of 420. También eso es buenísimo.
0: ¿no? Sí, pues no lo he visto.
1: Y pues, sí, o sea, recomendaciones... O sea, si van a fumar, fumen en compañía de... Confianza. Una, alguien de confianza, alguien que ya haya fumado durante un rato. Hacerlo de una manera responsable, obviamente. Sin, sin darle un mal uso. Y pues coman frutas y verduras, chavos. Hidrátense.
0: Hidrátense. <risa> Pues muy bien, muchísimas gracias, qué placer haber gracias platicado con ustedes que nos estén escuchando por el otro lado y pues nos vemos el siguiente episodio la siguiente semana o tal vez nunca quién sabe, por el momento sé feliz, quiérete siempre y recuerda hacer lo que se te dé la gana siempre y cuando no afectes a terceros Borbón out, bye Chao, Chao.